0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦 基， 欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本 书， 它的书名叫做《第二座 山》， 它的副标题 是“ 当世俗的成就不再满足你的时 候， 你要如何为生命找到意 义”。在今天的节目就跟大家分享几个重点：什么叫做第一座山？那什么又叫做第二座山？你要怎么样分辨？现在呢，你是在爬哪一座山？所以说今天的节目会分成这几个部分分享。最后呢，再讲一些我自己对这本书感到共鸣，然后让我有一些收获的地方。今天要分享这本书啊，是上一季的这个赞助者投票选书。赞助者投票选书的意思就是说，你可以透过每一个月99元的赞助，阅读前哨站，还有下一本读什么这个节目，然后呢就可以参加这个投票。所以如果你有兴趣的话，我把这个赞助的方式放在节目资讯栏里面。如果你成为赞助者的话，就可以参加这个投票的选书。每一季呢，我们都会票选出三本，然后下一季的时候会跟大家分享。好，所以这一本《第二座山》就是上一季的一个票选前三名的书。接下来呢，跟大家来介绍一下这一本书。为什么有一些人啊、哦，在获得了这个很傲人的成就之后，却感到人生会有点怅然若失的感觉？那有一些人呢，遇到了这种家庭啊、名声还有职场上面的挫败的时候，就会一蹶不振。可是呢，却有另外一群人。他们在遭遇相同的经验的时候，却可以保持热情，而且重新振作。造成这个差异的原因到底是什么？这本书呢，就会带我们去探讨这两种不同的人生观跟人生态度的一个差异。这本书的作者是《纽约时报》的专栏作家，名字叫做大卫·布鲁克斯。他在职场上面也曾经叱咤风云，获得了很棒的成就。可是啊，他的第一段婚姻哦，并不是那么顺利，所以他跟他的第一位妻子离婚了。所以呢，他在遭遇这样的经验之后呢，他就问自己一个问题：他说，人生就只有这样了吗？难道他的成就以及他遭遇的这些挫折，就代表了他这个人生的这个所有点点滴滴的吗？对于他人生接下来的下一个阶段，有什么样更值得追求的目标呢？有什么样的这个目标可以让他更有动力呢？在作者他回答自己的问题的过程当中，他就整理出来了一个很不错的一个观察或一个论点。他认为说啊，人们在追求的目标其实可以分为两种。第一种就是我们最常听到的，属于比较世俗的成就，这种叫做第一座山。攀爬这一座山的人追求的是财富。是权力，是民生，他们会费尽努力，希望自己可以过上一个幸福的生活。那第二种的目标不一样，是追求自我超越，比自己还要广大，在自己之外的一个目标。追求这种目标就叫做第二座山。攀爬这个第二座山的人，他们会臣服于这个婚姻，然后置业、人生观，还有信仰。跟社群的这个承诺，好，他们会对这一些项目会给出承诺。他们在贡献自我的过程当中，反而会获得更多的喜乐。所以呢，在这本书里面，作者他就想要传达一个很核心的讯息，就是说，人生并不是只有那个第一座山可以去爬。好，第一座山是这个世界或这个社会给我们的一个预设道路吧，那个就是有点像第一座山。那他认为还有充满精彩的第二座山，也同样值得我们去努力征服。所以呢，这本书里面就透过了很多第一座山跟第二座山的这个人物还有故事的对比，它让我们见识到说，原来有这种两种截然不同的人生观念。透过这些观念之间彼此的冲击，就可以改变我们去看待那种世俗成就的眼光。OK， 所以接下来我就分别跟大家介绍什么是第一座山，什么是第二座山，以及呢，你要怎么分辨自己在爬哪一座山。好，首先我先介绍一下什么是第一座山。好，作者他用的这个专有术语是这样，他认为说第一座山叫做个人主义。好，个人主义讲的是追求个人的一个满足。作者他认为说第一座山的目标就是。一般社会上面社会文化给我们设定的目标，像是功成名就啊，像是获得别人的敬重，然后呢被接受，然后进入某一个合适的社交圈，拥有一个别人看起来很幸福的人生。在这个第一座山里面，大家追求的东西都差不多，就是很漂亮的房子、很美满的家庭、很美好的假期，还有一些美食啊，跟好朋友这样子。那人们在这个地座山里面追求的是个人的一个幸福的感觉，这种幸福的感觉就是有点像是自我的胜利，还有自我的扩张，像是我们朝着目标一直前进的时候啊，感觉一切好像都很顺利，一个关卡一个关卡的功课。那在这个过程中，我们就感到很幸福，像是你很顺利的可能从学校毕业了，在职场里面获得了升迁。或者啊，你吃着大餐，然后享受很美好的物质生活，这种时候你就会感到很幸福。那幸福呢，也会跟你自己可能获得一些新的能力啊，达成一些新的成就也有关系。攀爬第一座山的人呢，比较偏向于利己的一个心态，那他们会期望说，透过努力可以让自己出人头地，在世界上留下一个好名声。还可以获得很充足的财富，还有权力跟地位。那在这段路上，他会持续的去获得胜利，而且会赢过别人。所以第一座山在攀爬的时候，它的重点在于说建立自我，是追寻一个属于个人的一个幸福感觉。那第二座山的话是什么呢？好，跟第一座山就不太一样了。第二座山指的是一种关系主义。好，关系主义。这个指的是追求那一些个人以外的事物，好，个人以外的事物。那第二座山的目标是什么？就是对自己之外的人事物做出承诺。作者他就提到了，在爬第二座山的人，他们从事的这个工作就不叫做职业了，就不是单纯的职业，而是志业。这个志是那个有志气的志，好，志业。那这些人的婚姻呢，就不是单纯的合约式的婚姻。合约式的意思就是说我可以得到什么好处，我可以继承什么好处，这个是合约式的。他们的这个婚姻是比较像盟约式的，就是说，哎，我为你生，也为你死，就是一个完全付出，但是呢，几乎也不求回报的这样的一个态度。那这些人呢，他们不会去高谈阔论啊，而是去臣服于。这个自己的信念，这些人他们也不是居住在某一个地方而已，而是他们居住在那个地方，还会协助那个地方形成一个好的社群。所以说，在爬第二座山的人，他们追求的是一个超越自我的一个喜乐的感觉，好，一个很喜乐的这样的感受。那这种喜乐的感受是怎样？就是你会觉得说自己跟别人之间的这个差别已经消失了。你在精神上面是跟对方合唯一的。作者他就举几个例子，像是这个母亲跟宝宝在眼神交汇的时候，他们会互相看到对方，然后就笑了出来。或者是你跟一群好朋友是完全没有利害关系的这个情况，然后你们尽情的载歌载舞。或者是啊，当你很明白说你自己的付出对这整个社群、对这整个社会带来的贡献，这种时候你就会感受到喜乐。喜乐是一种很忘我、很超然、自然而然就会降临的一个状态。那攀爬这个第二座山的人，他们的心态会比较偏向于利他，他们会先审视自己的内心深处，找到说自己跟别人的连结，然后且去向往这个连结。他们呢，会跟别人建立起关系，让自己走进这个世界。攀爬第二座山的人，他们精进自己。是为了之后可以付出自己，我觉得精进自我可以付出自我这样的意思。那幸福的话，就是我们在第一座山的时候追求的目标嘛，那是一个幸福的感受。但是喜乐呢，就是在追求第二座山的时候，你在第二座山生活的时候会感受到的，就是这个喜乐的感受。这个是你可以顺便获得的一个感受。所以呢，这个就是第一座山跟第二座山的一个差别。好，那接下来的话，我再跟大家分享一个是，是你要怎么样分辨说现在的你是在攀爬哪一座山？那书里面有一个故事跟大家分享一下，这个故事也让我非常的印象深刻。好，有一位年轻人呢，他因为跟别人打架斗殴啊，结果呢就被人家打昏了，然后就是昏迷送到了医院，住进了这个家护病房。他的父亲每一天都守在这个儿子的旁边。那长达半年之久。好，这个父亲呢，有一天他就是这个出去抽烟。那这个时候，护士就走进来帮这个年轻人清理他的病房。那这个父亲就在外面很悠哉的就抽烟，但是他也是觉得，咦，很难过啊，这个儿子到底什么时候会醒来？结果呢，他就在外面抽他的烟，就没有看到说，咦，其实护士已经在打扫病房了。所以在当天比较晚的时候啊。这个护士就走了出来，好，在走廊上就遇到了这个父亲。这个父亲就有点生气，说：“哎，我没有看到你打扫我儿子的房间啊，你怎么就出来了？”这个父亲当下就是这个怒气冲冲的。那如果说哦，如果说这个护士啊，他如果是在爬第一座山的话，你觉得他会怎么做？好，在爬第一座山的护士，他可能会认为说：“我的职责就是打扫病房啊。”我的职责就是把这个事情做好嘛，这个打扫病房就是我的工作嘛，把它做好就好了。那这个护士可能就会反驳说：“诶，我确实有打扫你儿子的房间呐、啊，只是那时候你在外面抽烟，没有看到而已。”好，这个时候是爬第一座山的人可能会这样说。那如果换一个角度想，这个护士如果在爬第二座山的话，他会知道说自己的职责是为这个病患还有家属来服务。他的职责是在很危急的时刻可以满足这些病患和家属的需求，所以这个时候，这个护士会明白说，他眼前的这一位在生气的父亲，他需要的其实是安慰。好，所以说，这位护士后来怎么做？他选择了再把这个病房打扫了一遍。好，后来这个护士是这么说的：哈，这个护士就说，我把那个病房打扫一遍是为了什么？是为了让这个爸爸。亲眼看到我在打扫房间，因为呢，我可以想象到这个爸爸的感受，他的儿子在那边昏迷躺了六个月，他的心情一定非常的沮丧。所以呢，我就把房间再打扫一次，我并没有生这个爸爸的气。我想我能够体会他的心情。所以这个时候啊，这个护士在追寻的就不是自己的利益，或者是成就，或者是说自己有没有把工作做好而已这件事情。他追寻的，他所遵循的一个是他对别人的、他服务他人的一个承诺。所以说，第一座山的这个重点在于说建立自我啊，跟定义自己啊，寻找我们个人的成就。但是第二座山的这个重点在于说摆脱自我以及放下自己。那相比之下，第一座山的重点在于说获取。越来越多的东西，好，就是你可以获取成就啊，获取财富啊，获取属于你的，好，可能你值得拥有的东西，获取东西。但是第二座山的重点反而在于贡献，贡献你自己擅长的东西，贡献你自己独一无二的一个能力。再来的话，第一座山的话是成为一个精英主义者，就是不断的往上爬,爬，一直爬，一直爬，然后可以赢过别人，然后获得自己的成就。第二座山的话，则是成为一个平等主义者，他会帮助那一些需要的人，一起平起平坐，和他们并肩同行、并肩作战。所以呢，很容易辨识自己在爬哪一座山啦、啊。就是你可以分辨一下自己的现在的你，你是为了自己而活，还是你是为了服务别人而活？好，这边的话，我也突然就想到一句话，就是一个人走得快。但是呢，一群人可以走得远。好，这句话我是非常的喜欢，也看到蛮多的我这个喜欢读书的朋友也都分享过这一句话：一个人可以走得快，但是一群人可以走得远。啊，它里面这个寓意非常的深，那也留给大家可以体会看看这句话。那再来的话是分享一下说，说我读完这本书之后啊，尤其是在读的过程中啦、啊，我就感觉到一股很浓烈的既视感。这个既视感就是说，哎，好像曾经发生在我身上，或者说以前的一些回忆的片段就闪过心头。那为什么会这样子呢？是因为我就在读的过程中也一直回想起我之前也是很卖力的在爬第一座山，在职场上面付出了绝大部分的精力还有时间，很努力的去学习各种的技能来提升自己的表现。当时我把我的心力几乎都是放在可以升职啊，可以加钱、呃、加薪啊，然后呢，放在说可以成为这个诶交往对象心中的黄金人选。我把我的条件把它尽量的提升，那在亲友的眼中也可以成为一个令人称羡的这种科技新贵。所以那时候决定我内心是不是很快乐的一个条件，是在于说别人的眼中我是不是一个成功的人。所以呢，我对于自己的价值。很大的程度是建立在别人或者说同才或者说亲友长辈对我的一个评价或观感。接着呢，当我追逐这个第一座山到了某一个程度的时候，就从第一座山上跌落了下来。这个时候就是在工作上面很忙碌，被这个步调就是牵着走，也失去了很多很多自己的时间。然后呢，在这样的很忙碌的过程中，有时候把伴侣或者说亲人他们的优先序开始往后排。然后呢，很多事情就变成不是我可以掌控的，完全是被就是可能工作或生活上的杂事给牵着走。这个时候反而会在伴侣的眼神当中会看到说：“哎，现在的我是一个失去掌控的人，然后呢，是一个不知道就是很迷茫的一个人，在追逐着某一个目标，追逐着某一个工作，追逐着某一个任务，很卖力的去做，可能也把它做好了。可是呢，那个却是一个有点像是一个漫不经心的一个状态。”那后来的话是决心去振作之后，决心去改变自己之后，然后呢开始透过阅读，透过去分享文章，开始去玩一些比较像是好玩的东西，像部落格啊，像是社群经营之类的，开始去思考这些新的东西可以对别人也有帮助的事情，然后呢也让自己在生活上面除了工作之外，也有了另外一个轴线的一个重心，后来也渐渐的录制 Podcast， 所出节目。发现说，诶，我能够对于这个世界有提供一些比较独特的贡献，就是说，诶，这件事情是我可以做，而且我很乐意去做，然后也做得还不错，然后也可以帮助到很多人，所以呢，在内心的深处就开始许下了一个承诺，就是这个推广阅读这样的一个承诺，所以在这样的一个过程当中，就渐渐的体会到了说，其实呢。在这种贡献自己所长，或者说做自己喜欢做的事情的过程当中，你体会到那种喜乐的感觉，其实呢是远超过于个人的一些这种外在条件上面的一些成就，或者说在与别人、亲友或者说同才眼中的这种成就，这种喜乐跟这种成就的这个比例开始发生变化。好，所以我在这边也跟大家分享一个我曾经听过一个布袋戏大师他说过的一句话，但是我忘记是谁了。好，他说过的是这样子，这位布袋戏大师他说，他年轻的时候啊，他很努力的去演这个布袋戏，是为了要糊口，要活下去。好，那时候演布袋戏是为了要活下去。可是，在他进入了老年之后，他努力活下去。是为了能够继续演出布袋戏，所以他在这种心境上面的转折，我觉得就是一个从第一座山前往第二座山的一个过程。然后在读这本书的过程呢、啊，也看到很多这种个人主义跟这个关系主义这样子的一个对比。在这个对比的过程中，我就有想到另外一件事情，也前阵子有用文字的方式跟大家分享过。就是不需要当一个完人，不需要当一个完人。这个完是那个完美的完。因为当一个完人的话，你会耗费很大量的精力用来弥补还有掩饰自己的缺点。在这个过程当中啊，你的任何很小的缺点，你都会感觉芒刺在背，而且呢，你会没有办法把心力集中在发挥你的优势。你对于自己的价值，你对于自己的肯定，是来自于别人对你的看法跟评价。但是呢，比较好的做法，我觉得现在我自己调整过来的是，当一个有用的人。好，怎么样当有用的人？你会把大部分的精力还有时间，都用来帮助别人创造价值。在这个过程当中，你的优点会让你感到活力充沛，而且你就比较不会耗费心思。去管那一些不那么重要的缺点了。你对于自己的价值跟肯定，是来自于你对这个世界提供了哪些帮助，哪些价值。如果说一个人的辛苦和努力，就只是让自己变得更完美而已，而不是对这个世界产生价值的话，那么这种完美其实毫无意义。所以我自己那时候写的这句话是：不要当一个完人，而是当一个有用的人。那么也呼应到这本书里面提到的这个观点，就是如果当一个完人的话，有点像是为了自己而活啦。那当一个有用的话，呃，有用的人的话，是为了服务别人而活。所以说，这个是一个心境上面的一个转变。那我觉得这样的一个转变，也可以帮助我们在做很多事情、在决策、在很多的这个学习方面，都可以做到一个完全不同的一个转换。好，你可以就是比较不用怕说这种完美主义作祟啊，或者说在意别人的眼光啊，反而你会回归到就是怎么样可以帮助到别人，怎么样可以就是发挥自己的优势，发挥自己的长才。好，我们学东西，我们去改善自己的缺点，都是为了能够在带来更好的服务或更好的贡献。那在这个过程中，我觉得那个整个心境的转换会是截然不同的。OK， 所以今天分享的这本书呢，在这边大概稍微做一个总结，就是第二座山，我觉得蛮适合两种类型的读者啊。大部分呢，我们可能是在爬第一座山的。好，那爬第一座山的过程当中，我觉得可以透过这本书里面就去了解一下说，说嗯，怎么样跟别人、跟你的亲友、跟这个群体去建立一个有意义的关系。好，在你攀爬的这个。这第一座山的过程当中，你可以试着去转换心境。好，那如果说你已经爬到了第一座山，你已经有成就了，但是呢，你可能会感到有点怅然若失那种感觉，或者有点迷失啊，不知道现在的方向，下一步要干嘛？那作者他在这本书里面提的第二座山的观点，我觉得就可以帮我们去改善这个对待伴侣的方式啊，打造你的事业。实践你的人生信念，或者说你在做更进一步的贡献社会，将自己可以投身到这个四个重要的承诺当中，就可以看到更不一样的风景。这本书呢，也让我明白了一件事情，就是我们要记得去回顾自己的一些过去，回顾自己在以前可能做过的事情，感受到的一些体悟，或者说你以前有什么样的想法。我觉得透过回顾。是一个很好的方式，像是尼采啊，他曾经在这个有一本书里面，作为教育家的叔本华，好这本书里面，这个尼采他曾经就提到了说，如果啊你要发现你到这个世界上来的目的，你就必须回顾你的过去，去列出那一些让你感觉到最充实、最满足的时刻，然后去看看你可不可以把那些时刻连成一条线。这样的一个做法，就可以让你很清楚的知道说什么事情是让你感觉到这个活力充沛、充满生命力的。好，就你要透过回顾，你才会发现这样的事情。那我觉得我自己的话有做笔记习惯，有做子弹笔记。也写一些日志，或写一些每日目标，所以呢，这个方式可以让我记录下很多过去的一些记录，也可以让我看到，哎，过去两三年的这个这个每一个年度的目标，每一个月度的目标是什么，然后呢，我到底有没有朝着这个方向，然后呢，去前进，去调整。所以透过回顾的话，我觉得就是一个很棒的方式，但是前提是你要有。这个记录啦，你要有记录，否则我们人脑的这个记忆力是有限的，或者是说有很大的缺陷，就是你很快就忘光了啦，很难回想起来。所以我会推荐给大家的这种笔记啊或日志的方式，就是可以记录这些你生活上面的点点滴滴。那在未来的时间点，你才可以有机会去回顾，然后呢再去做一次的这个检讨跟改善。OK， 以上呢就是今天跟大家分享的这本书《第二座山》。接下来的话，来念一下 Apple Podcast 的这个留言，里面有五个听众。好，第一个听众叫做 Baby Wu La La， 他留言说：“谢谢瓦基，透过瓦基无私的分享，认识了更多的好书，也抚慰了最近疲惫的内心。”好，谢谢 Baby Wu La La 的留言。再来，下一位听众叫做每天都想来点正能量，他说：“默默成为粉丝。”谢谢瓦基，在偶然发现你的节目之后，让我又开始了阅读的习惯。你的声音很好听，语调也很柔，可以让心灵放松。论述的重点也非常的清楚，值得推荐。好，非常谢谢你的留言跟肯定。再来的话，第三位听众叫做 Olly Wu， 他说呢，阅读的新观点，偶然之间在 Podcast 上面搜寻到瓦基的节目。听完之后，让大叔对于阅读及分享这件事情有了全新的观点。大叔本身啊，也是阅读的爱好者，平均一个礼拜会看一到两本书，但都是以自己吸收理解，并且运用在自己的生活上面为主，从来没有想过要跟别人分享或是讨论书中的内容还有观点，怕别人觉得说大叔太自以为是了。想想以前，真的太对不起作者了。只有把他们的智慧当成结晶，结果用来这个自身的练功进化的过程。现在开始要好好的修正，将好的内容及观点也分享给周遭的亲朋好友，甚至不认识的人。再一次谢谢瓦西，好，非常感谢这位 Ollie Wu 的留言。那你的留言内容也跟今天分享的这一集，我觉得也起了一个很好的呼应。好，那非常谢谢你的留言，以及你接下来预计要跟大家分享的这个改变跟行动。再来的话，第四位听众叫做二楼老王，他留言的内容说：新手入门很好的资讯，关于比特币挖矿有几个见解。第一，大陆已经清退了这个比特币的挖矿矿机。好，第二，虽然有专门的晶片挖矿来用来专门来挖矿，但是这一些是需要考虑到。投资回报率的问题，好，并不是说大资本的投入就可以掌握比特币的大部分运算。也就是说，想要掌握 51% 的运算来制造攻击，基本上是不太可能的。OK， 非常感谢二楼老王的留言。他提到的有一点是我上一集节目有这个刊，呃，应该说刊物更正的部分，就是上一集是讲比特币。的这个部分，然后有提到一点是这个大陆他们在这个比特币上面运算的这个占比。后来的话，我把这个书里面的这个注解的部分把它再更新上去哈、哦，因为我自己没有注意到，发现了说，诶，其实后来呢，在2019年，大陆已经整个把比特币清退了，所以现在在这个大陆的市场里面呢，这个你也这个不能去挖矿了，好，是一个违法的行为了。那第二个，他有提到的是这个。比特币的挖矿投入呢？如果现在要搞到 51% 的运算来攻击是不可能，也的确啦。好，那呃上一集有提到的，应该是比较偏小众的货币啊，小众的加密货币，可能比较高的几率会面临这种攻击的危险。那比特币的话，这个规模到现在这个程度，基本上的确是不太可能的。好，那再来的话，分享的是第五位听众的留言。第五位听众叫做 LoloPQ。他留言的内容是：「Be a giver. 谢谢瓦基的分享。你的努力启发了许多人，想要让自己变得更好，而且向你看齐。那冒昧的请教瓦基，对于 Simon s n a c k 的这个黄金圈，你对于这项工具的看法是如何呢？因为我看到你推荐的《无限赛局》，但是并没有这个作者早年出版的《先问为什么》，还有自己在看了《先问为什么》跟《找到你的为什么》之后，觉得。即便很有道理、很有感召力，可是啊，在第二本书要发现这个自己的为什么，倒是不太容易的。看似要参加一个工作坊，才有可能下一步这个进行下一步。那有没有那种趴呢？可以探讨自己的为什么，又该怎么进行呢？我给他括号说：“哎，好像应该问作者。”然后他说：“总之呢，想要问问看瓦基对于《黄金圈》这两本书的看法，你的观点有哪些呢？” OK， 非常谢谢这位 Lolo PQ 听众的留言，有提到《黄金圈》这两本书。其实呢，这两本书我是很早很早就看过了啦。那但是那时候呢，还没有开始写部落格文章，所以说是在我成立阅读前线站之前的应该一阵子了吧。然后那时候看的，我那时候从这本书里面也得到了很多东西。最重要的就是为何而战，《黄金圈》最里面的那个核心就是为何而战。你要做任何事情。要采取任何行动，你都要知道自己为何而战。所以我自己对于黄金圈这个概念的评价是很高的。我认为很多的决策、很多的行动，甚至我现在要做的很多商业决策，都一样，都必须从黄金圈的角度去考量。而且呢，把每一个圈里面的这个重点都要写清楚。那这个黄金圈也帮助了我在蛮多文章上面、蛮多笔记上面的架构。也有很好的一个起到一个很好的协助的作用，因为呢，我在认识一些新的主题或者说新的专有名词啊、新的概念的时候，我都会试着用黄金圈的角度去分析。例如说，好，例如说，好，加密货币这个东西好了，好，为什么要有加密货币？诶，那加密货币要如何运作？加密货币可以用来做什么？所以，这个就是三个黄金圈由内而外的一个应用。那你可以把这种框架套用到很多很多的地方，尤其是一些新的领域、陌生的领域，你都可以用这个方式去拆解，所以它的一个泛用程度是非常高的。就是你可以用在像刚刚讲的做决策啊、做行动啊、采取一个商业的一个安排，或者说一个计划、这个规划，然后呢，跟你的团队成员要沟通的时候，你也可以用黄金圈告诉他为什么要做啊、如何做，然后呢，再来的话就最后一个提到的是。拆解文章啊，拆解这个笔记的架构的时候，也可以用这个方式去理解你想要去学习的主题。所以这个黄金圈，我觉得是非常值得学习的啦。两本书呢，我都蛮喜欢的。好，可是你有提到一个点，就是诶怎么样实际用在自己身上？怎么样找到你的为什么？我认为是这样子。反而呢，另外一本书更适合用来做这个练习，那就是我在129集有分享过的一个人的获利模式。我觉得做那一本书的练习，反而会让我更清楚、彻头彻尾的知道，我自己的为何而战，而且还可以帮你架构出整个你的个人的商业模式啊。或者说你个人在职场上面的商业模式，很多种商业模式都可以用那本书去做设计去做规划。所以如果你要找这方面的这种练习的书籍，或者说你说工作坊的书籍，一个人的获利模式，我认为是远远的比这两本书还要适合来达成你的目标。所以就推荐这本书给你，就是一个人的获利模式。好，那节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的这个传送门链接找到留言给我的方式。我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享文字版的读书心得，喜欢的话记得去订阅免费的电子报哦。好的，下一本读什么？我们下次见啦，拜拜。